0: Descubramos esas ideas que han cambiado nuestro mundo, cómo hoy impactan nuestras vidas y cómo en un futuro expanderán nuestros horizontes. Bueno, al lío que el tiempo se pasa y la vida no espera... El 97,5% del agua en la Tierra que se encuentra en los océanos y mares es agua salada. Los océanos del planeta están llenos de vida, tanta que cada día se descubren especies nuevas en este medio acuático. Las investigaciones estiman que hay más de un millón o incluso un millón y medio de especies marinas en los océanos, albergando en su interior criaturas sorprendentes. A pesar del vasto número de animales marinos que hay, poco han llegado a alcanzar tanta fama o ser tan conocidos como las ostras. Pequeñas delicias y tesoros marinos. A la utilidad de la ostra como alimento selecto y delicado hay que añadirle también la del cultivo para la obtención de perlas. La leyenda dice que son lágrimas de la luna. Quizá la metáfora tenga algo de verdad, ya que las perlas son producto del dolor, de la herida y del mecanismo de defensa de las ostras. Esta esfera iridiscente son una defensa creada mediante capas de carbonato cálcico forjadas milimétricamente y lentamente en su interior. Asimismo, hay también leyendas o mitos falsos que también quizá habrás escuchado acerca de estos pequeños animales con apariencia rocosa, como el de que son afrodisiacas o que quitan la resaca. En este episodio os invito a escuchar mi conversación con la doctora Ana Rubio. Ana es ecóloga marina y científica medioambiental. Trabaja en ambos mundos, en el mundo académico y en el mundo de la industria. Un hecho el cual a mí especialmente me llama la atención. Ana hizo un máster en pesca y en acuicultura en la Universidad de Bangor en Gales, en el Reino Unido, y se doctoró aquí en Australia, en la Universidad Nacional de Australia. Ha vivido en muchos países persiguiendo oportunidades de investigación. Ha trabajado principalmente con la langosta europea y muchas especies de bivalvos como las ostras y los mejillones. Actualmente trabaja en Australia, en el ayuntamiento de Hornsby, donde su investigación en la acuicultura gira en torno al cultivo de la ostra, colaborando y ayudando a la Universidad Australiana y la industria pesquera. Su trabajo combina el del medio ambiente, las enfermedades, la salud de las cuencas hidrográficas, las vías fluviales y las prácticas de la industria de la acuicultura. Además de todo esto, Ana es un pilar fundamental y uno de los miembros más activos en la Asociación de Científicos Españoles en Australia Pacífico, SRAP por la sigla en inglés Spanish Researchers in Australia Pacific, en la cual actualmente tiene el puesto de la secretaria general. En mi conversación con la doctora Ana Rubio hablaremos de muchísimas cosas, pero os resumo brevemente. Hablaremos de qué es la acuicultura y cómo son las infraestructuras que permiten cultivar la ostra en el océano de una manera sostenible, de qué tipo de animal son las ostras y cómo se reproducen, también de qué especies nos comemos, por qué y cómo las ostras desarrollan perlas de forma natural y cómo se cultivan qué determina el color de las perlas y qué cinco características, cuáles son las que se evalúan para clasificarlas, cómo y de qué se alimentan estos animales filtradores, las diferencias entre fitoplancton y plancton. cómo se estudia este peculiar tipo de alimentación incluyendo el uso de isótopos estables los factores ambientales que pueden afectar a la producción de la ostra y las diferencias entre el cultivo de las ostras para el consumo y las del cultivo para obtención de perlas. Se conocerá cómo se investiga, se hace el seguimiento para el cultivo de estos animales, así como las mayores dificultades que la industria encuentra en esta tarea. Se hablará del herpesvirus OSHV1 que afecta a las ostras y si se puede transmitir este herpesvirus a los humanos. Ana hablará de los controles de calidad de las ostras para poder garantizar su consumo y de cuáles son los patógenos que pueden contener las ostras que pueden causar enfermedades al ser humano, como por ejemplo la vibriosis. Y por último conoceremos cómo se puede unir y dirigir el trabajo de investigación en colaboración con la industria, la universidad y el gobierno. Aquí os dejo este episodio en delicias y tesoros del mar, con la doctora Ana Rubio.
1: Actualmente trabajo en el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huntsville, que para los que no saben dónde está, está a 20 kilómetros al norte de la ciudad de Sydney. Y aquí tenemos un estuario que se llama Hawkesbury y yo me encargo de hacer toda la parte Digamos, de manejo en, te, en temas de calidad de agua, erosión, polución. Um, y trabajo con todas las industrias que tenemos um, en el estuario. Y la gente que pesca, la gente que nada y demás. Y pues ya llevo aquí 10 años. Pero antes de eso, vengo de, de ser académica pura y dura, de trabajar en distintas universidades. Aquí llegué a Australia casi hace 20 años y vine a hacer el doctorado. Y antes de eso estuve seis años en Inglaterra, donde hice un máster en pesquerías y en acuicultura. Y antes de eso, este, el, yo estudié biología en la, Autónoma, en la Universidad Autónoma de Madrid. Um, y aunque y dentro de biología me quise especialidad en biología marina, pues tuve que pasar algo de tiempo cerca de la costa, porque Madrid no claro. está así muy cerca de la costa. <risa> um, pero, pero sí, ahí salí con ello y seguí en temas acuáticos ¿Cómo
0: fue esa oportunidad de poder venir a Australia? ¿Cómo surgió?
1: Bueno, la verdad es que yo seguía a mi pareja o sea que <risa> en esto, no es que no quisiese venir pero estábamos mi pareja y yo nos conocimos en Inglaterra um, ahí los dos hicimos un máster él también viene de, de la parte un poco de acuática pero es oceanógrafo y cuando terminamos el máster y estuvimos trabajando por unos años en Inglaterra, pues él tenía muy claro que quería hacer un doctorado. Yo en su momento, pues ni sí ni no, vamos, como estaba trabajando en investigación, tampoco necesitaba hacer un doctorado como tal, pero él sí. Entonces buscamos becas y Australia fue un poco la que nos daba mejores opciones en cuanto ¿sí? a becas y demás y entonces nos vinimos para acá. Y aquí, tal y como llegué, por mi experiencia, empecé a trabajar en, el, en, en pesquerías um, y me dieron la opción y empecé a conocer. Como yo venía de, de trabajar con ostras, que es en lo que me especialicé un poco después del máster, eh, pues me dieron mucho, ¿sabes? empecé a conocer ostreros y empecé a saber qué problemas tenían en la industria y de ahí salió la opción de hacer un doctorado por ayudarles en, en los temas que traté en la, en la tesis.
0: Sé que eres un miembro muy activo y uno de los miembros fundadores de la Asociación de Españoles Investigadores en Australia Pacífico, SRAP, uh -huh. ¿no? Spanish Researchers in Australia Pacific. Uh -huh. uh, me gustaría que nos comentara, pues, que describas uh, la misión de SRAP y, y qué tipo de eventos se hacen a través de SRAP.
1: Pues sí, o sea, Shrap me parece que se fundó en el. Mira que estaba, era parte de eso, pero me parece que fue en el 2014 y, y empezamos con muy poquitos, porque éramos como cinco o seis que nos reunimos un día para comer y para hablar del tema, porque sabíamos de asociaciones similares en otros países y, y salieron de una comida en un restaurante tailandés cinco de nosotros, a ahora, años después, que me parece que ya andamos como por los 150 socios, a, tenemos sedes en distintas a, zonas de Australia y sí, hacemos un montón de, de eventos divulgativos, pero fundamentalmente es seguir los objetivos de la asociación, que es el ayudarnos unos a otros como investigadores españoles en, en Australia y fomentar las redes de investigación especialmente entre Australia y España. La idea sí es un poco pues tanto, tanto hacer a conocer toda la investigación que los españoles hacemos aquí dentro de las universidades, universidades australianas como también el dar a conocer a los españoles lo que hacemos aquí y un poco el establecer colaboraciones internacionales y, y parte de Swap es una de las asociaciones que es parte de un de una asociación más grande que se llama Raíces y ahora pues, todos los SRAPs de los distintos países en, en, el, en el mundo ahora pertenecen a Raíces y Raíces lo que fundamentalmente hace es intentar influenciar el sistema inve de investigación español. Entonces, uh -huh. de esa manera tenemos un, una manera de, sí, de canalizar lo que todos pensamos, el por qué la, la investigación es como es actualmente en España. y porque la gente sale y demás. O sea, que uh -huh. eso es lo que fundamentalmente hacemos.
0: ¿Y cuál sería la, la, el objetivo de SRAP a largo plazo?
1: El fomentar la investigación que hacemos, pero también el intentar cambiar el sistema científico español. Um, Cosas que no van bien. Haciéndolo a través de raíces, digamos que, que no solo nuestra asociación, sino que tenemos otras asociaciones, todas con, con, los mismos, con los mismos pensamientos y las mismas ideas. Y de esa manera, digamos que el gobierno español... Digamos, trata con una asociación en vez de con tantas. Um, claro. O sea, que la es manera, la manera en la que Raíces se fundó y cómo funciona ahora. La unión hace la fuerza, ¿no? Se dice. Y en eso, sí, porque al fin y al cabo también estamos a, ¿sabes? a, a tomar vientos de España y, y vale, somos, hay muchos españoles aquí, pero, pero tampoco somos tantos, ¿no? O sea, que el, el, el juntar a todos los españoles que están fuera de España haciendo investigación hace el grupo. Sí, bastante grande y, uh -huh. y poderoso.
0: Sí, claro que sí. Bueno, eh, como comentabas que te dedicas a, a la acuicultura. Uh -huh. Me gustaría comenzar la entrevista definiendo qué es la acuicultura y cómo son las infraestructuras que permiten cultivar pues, las ostras en el océano de una manera sostenible.
1: Um, pues la manera más fácil yo creo que de definir la acuicultura es un poco pensar en agricultura, que la gente está como más asociada y al final es un sistema de producción eh, en, de productos alimenticios pero especializados en especies acuáticas que pueden ser eh, tanto vegetales como animales. Vegetales son las aguas marinas, por ejemplo, y animales pues tenemos desde peces a moluscos, dentro de eso tenemos las ostras, hay un montón de especies que se cultivan por, es una alternativa a la pesquería. En vez de ir y pescar lo que naturalmente existe en, en los océanos, es una manera como de, de enfocarse en ciertas especies y poder producirlas en, en zonas más limitadas, pero poder a la vez contribuir a, a ofrecer un producto alimenticio y alimentar a la población, digamos. Uh -huh. y, y cuando hablo de acuático puede ser agua dulce o agua salada. Todo, todo está dentro del término acuicultura. Y como digo, si sí, yo tra trabajo más con ostras, en Inglaterra trabajé con langosta y con mejillón, pero ahora estoy ya especializado, llevo muchos años especializándome en, en ostras. Y tu pregunta sobre qué, cómo se cultivan, pues um, según, porque distintos países las ostras se cultivan casi globalmente um, y distintos países cultivan cultivan las otras de distinta manera, pero también dentro del mismo país, depende de las condiciones medioambientales o de las condiciones geográficas de la zona donde las quieras cultivar, pues utilizas un sistema u otro. Porque si estás en una zona en la que, por ejemplo, haya mucho viento o no tengas la profundidad adecuada o te tienes que adaptar y tienes que intentar, ¿sabes?, el, 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 el usar la infraestructura que se corresponde a al medio, medio ambiental en el que estás trabajando, pero también a las condiciones climáticas y demás. Entonces, mm. eh, de normal se dividen un poco en, en estructuras que lo llaman, que están en la zona intermareal, que significa que es entre mareas, o sea que a marea baja están expuestas. Uh, y esas, son, esas estructuras de normal las llaman mesas o parrillas o parque sobre elevado. Si luego las cultivan en, lo que en la zona submareal, que significa que están todo el rato en el agua, no, es, no, no salen en ningún momento, de normal son estructuras que están flotando, entonces pueden que estén como en una cuerda con cestos o otro tipo de infraestructura colgando de esa cuerda. O, o en, muchos, en, otro, en muchos países, a lo mejor en el tema de ostras, pegan las ostras a una cuerda también. O no sé, es que hay... Es que hay 50.000 maneras de, de cultivarlas y realmente depende de, de la imaginación y de lo que salga. Algunas son, al final, te llevan menos tiempo el producirlas y el mantenerlas y otras menos. Y es muy interesante porque los americanos miran a los australianos a ver cómo producen ostras, los españoles miran un poco ambos, a los, a los eh, americanos y a los australianos, o sea, que todo el mundo está ahí a ver qué, qué inventa quién y de qué manera. Y... O sea, que hay, hay se podría, vamos, se podría escribir un libro enorme sobre las maneras de cultivar ostras.
0: Y ya imagino, como cualquier industria, pues siempre hay un, una batalla, ¿no? A ver uh -huh. quién, quién es capaz de producir el mejor tipo de, de ostras en este caso. Claro. Bueno, hablando de ostras, ¿qué tipo de, de animal son las ostras? ¿Cuántas especies hay y cómo, cómo se reproducen? Todos sabemos que son pues, bivalvos, ¿no? Pero me gustaría Ajá. que me explicara un poco.
1: Bueno, pues la ostra sí, es un, es un animal invertebrado y está dentro del grupo de lo que llamamos moluscos. Pero los moluscos, el grupo de moluscos es inmenso porque tienes desde, desde el calamar, que no tiene concha, hasta Lo tiene dentro sí, ya, ¿no? Claro, ya está, así, está súper reducida del a, a, sí, a cualquier tipo más de especie de concha que todo el mundo esté más asociado con ello, como la ostra, pero sí, dentro de, de los moluscos tienes, eh, están los bivalvos y los bivalvos, como tú dices, ¿sabes? Tienen dos conchas, por eso se llama bivalvo, tiene dos valvas y ahí es donde, donde encuentras a las ostras. En cuanto a cuántas ostras existen, lo tuve que mirar porque, o sea, que existan y que se sepan, me parece que andan como por las 150 especies, pero que se cultiven hay muchas menos, son como unas 6 o 7, depende estos días con genética estamos aprendiendo mucho, o sea que cada día casi aparece algo que lo llamábamos no sé qué, ahora no es no sé qué y es otra cosa. Pero bueno, así hablando, sin meternos en mucho, muy específico, hay como 6 o 7 especies de ostra. La que se cultiva mayoritariamente, en como un 97% de la producción global, es lo que llaman el ostión japonés o la ostra del Pacífico. Y esa se, se cultiva a nivel global casi en casi todos los sitios. La siguiente es la ostra americana o el ostión virgínico, que viene un poco del, del latín, eh, crasostrea virgínica. Pero ya hemos bajado la producción a 2%. O sea, del 96 o algo así del, del ostión japonés sabes al, al americano es como un 2%. Y ese, esa especie es fundamentalmente es, se cultiva en, en Estados Unidos... Y luego el resto de las especies que se cultivan más, los números son tan bajos en relación a, sí, a nivel global, pero tenemos una especie de ostra en, muy típica en Tailandia, otra en Filipinas. Luego está la ostra plana o europea, que esa la tenemos um, en España, que se produce así fundamentalmente en España y en, y en Francia. Y luego aquí en Australia tenemos, aparte de la ostra del Pacífico que se, que se cultiva, tenemos dos. Tenemos lo que llaman la ostra de Sydney, de Sydney Rock Oyster, y hay otra que es una especie de ostra plana muy similar a la que, a la que tenemos en España. Pero luego también están las ostras perleras, porque estas son las que se comen, ¿vale? Dentro de, de las perleras también hay como unos... Cuatro o cinco grupos muy típicos de ostras perleras de, con distintos tamaños y depende de dónde se den. Pero Australia tiene dos de ellas, una en la zona norte, en, en la zona tropical, um, que es la que llaman la, la ostra del mar del sur o australiana. Luego está la, la ostra perlera de Tahiti, que es muy típica por los colores... Y, y si sí, luego también hay, hay, hay perlas de agua dulce, porque hay muchas especies que producen perlas en agua dulce. Así que, claro que sí. te iba a
0: preguntar si todas las ostras producían perlas, evidentemente no.
1: Pues depende, de la, la respuesta correcta debería ser sí, porque una perla, de hecho, es, es una, ¿cómo lo, ¿cómo lo describo? Es uh, una irritación. O sea, una perla <risa> es
0: cuando... Una irritación <risa> preciosa.
1: Cuando un granito de arena se mete dentro de, por ejemplo, de un, de un bivalvo y, cuando hay, y como les molesta y si no se pueden deshacer de ella de la manera normal en que filtran y se mueven y demás, la ostra lo que hace, lo mismo que si es un animal haciendo un agujero, lo que hacen es que crean una capa de concha encima de ese granito de arena o de ese animal, sabes, gusanillo que está haciendo un agujero. Y, um, y así es como se forma una perla. O sea, realmente una perla es una irritación que tiene concha encima de ella. Entonces la perla puede estar separada o puede estar unida a la concha. Pero claro, lo que nosotros llamamos perlas, o sea, eso puede ocurrir en cualquier, casi molusco, ni siquiera sabes, bivalvo, pero lo que nosotros llamamos perlas, que es más en cuando ornamentación y que sean bonitas y tal, ahí es ese proceso, pero se manipula mucho para que podamos, y se usan especies que tengan una concha bonita dentro, que el nácar de la concha sea bonito, porque al final la perla es el color de la concha que el animal tenga, digamos.
0: Claro, te iba a preguntar por qué hay perlas de distintos colores, porque
1: pues, pues eh, que es... las más
0: comunes son las blancas, luego también tienen las negras, que son las más caras, porque imagino que serán más bueno, raras. Bueno, eso hay, de que no. sean
1: las más caras... Bueno, depende eso tengo
0: entendido, yo, yo no soy una experta <risas> en ostras, pero Depende, o
1: depende de cómo las vendas y dónde las vendas, pero um, al final depende de la especie, o sea, las especies de perlas que te, que te he nombrado antes... El, la concha de dentro es el nácar que tienen dentro es muy distinto. Entonces, las perlas de Tahiti, por ejemplo, sí, son negras. Y la, porque la concha de dentro es negra, mientras que las perlas que, de las conchas que se producen aquí en, en Australia en general son um, plateadas, pero es que eso lo puedes manipular, porque no todas las conchas. Son, tienen el mismo color dentro, o sea, no todas las ostras tienen el mismo color de concha. Entonces, genéticamente, puedes usar el color que creas que te va a dar una concha, una perla más bonita, o que esté de moda, o. Entonces, cuando yo, tra yo trabajé dos años en, con la industria perlera aquí en Australia y es marketing puro y duro. Tú puedes manipular el color, hombre, no llegará negro porque las ostras que tenemos aquí en Australia no tienen ese, ese color de, de naca, pero sí podíamos producir cosas desde blanco o plateado a rosa, a amarillo, a, o sea, que sí, ahí color. puedes, ahí tienes, si sabes lo genética que haces. puedes
0: producir lo que quieres. Sí,
1: claro. porque al final lo, lo que haces es usar una parte de la ostra que se llama el manto, que es lo que produce la concha, y la concha interna, el nácar, y entonces puedes coger, de hecho, si dentro de la misma especie de una ostra perlera, puedes coger el manto de otra ostra que esté produciendo un nácar más oscuro o de una tonalidad que te gusta, y usar eso para enroscar el núcleo que llaman, como empieza una perla, en otra ostra, y la ostra puede, sabes, esa ostra va a producir la perla del color del, del manto que tenga alrededor del núcleo, aunque no sea el suyo, porque se pone en una, en una zona de... Es como una especie de, como un de dentista, que es como quitártela a una muebla, lo que hacen es que buscan un... ¿Sabes? Le hacen un agujerillo, meten el núcleo este, tienen el manto alrededor, la ostra, como es de la misma especie, no lo rechaza, es como cuando nosotros nos tienen que poner... Eh, piel porque nos quemamos o algo de sabes de alguien o de otra zona de nuestro organismo um, uh -huh. entonces no lo rechaza y um, de esa manera puede ser una una ostra perlera con una concha blanca pero producir una perla que sea rosa por ejemplo Así claro que, pero no. antes
0: de que se hiciera la manipulación genética las ostras más raras eran las negras
1: eh, no? Bueno, no, porque las de. Depende la, de la zona. Claro, porque aquí en Australia no tenemos las negras y aquí las, las ostras, ¿sabes? Siempre han estado, sí. Lo que pasaba antes es que a lo mejor las ostras, antes de que se conociese muy bien todo este mecanismo, las, las ostras, las perlas a lo mejor no eran tan regulares o tan con el mismo color todo el, ¿sabes? Un año entero. Había mucha variedad. Entonces, cuando tienes mucha variedad, es mucho más difícil el vender algo o el producir una colección de perlas preciosas. O Es que esto de las perlas es como el vino, vamos. Hay... Es un mundo. Sí, sí. Y hay un montón de... Sí, Puedes hacer cursos de cómo um, clasificar perlas basado en el color, en el tamaño. De hecho, lo llaman las cinco virtudes de, de las perlas que es el tamaño, eh, la forma, el color, pero luego está, cuando hablamos de color, nosotros siempre hablamos de color y es como blanco, pero no es solo eso, es qué color tiene, pero luego es qué brillo y la iridiscencia, así se dice en español, que es un poco sí. cómo se refleja la luz, porque cuando se, cuando se hace una perla y hay distintas capas de, na, de naca, se, se depositan de distinta manera, como son todo como cristalitos, o sea, es una especie de diamante, digamos, pero sí, de otra manera. Y entonces te, es, es muy difícil. Tienes que, cuando estás clasificando perlas, tienes que trabajar en una sala que es totalmente blanca para que no haya ninguna reflexión de nada, porque aunque yo lleve una perla de, sabes, blanca, si llevo este jersey azul, ¿sabes? va a producir otro color un reflejo. Um, entonces tienes que sí, es muy difícil y tienes que tener un ojo pf, que cuando estuve trabajando yo en sí, en, arriba en el norte en el northern territory en, 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 en la compañía esta de, Ostra, norte de Australia, hice varios Ajá. cursos y te, tienes que hacerlo por años para ser buena, para poder clasificar las, las perlas en condiciones sí.
0: bueno, es bastante conocido que el hecho de que las ostras son animales filtradores y tengo entendido que se alimentan de fitoplancton, ¿no? Sí. El fitoplancton son organismos acuáticos pequeñitos que viven en suspensión y que mayoritariamente, bueno, la mayoría son microscópicos y también son autótrofos. Lo que quiere decir es que ellos mismos producen su energía a uh -huh. través de la fotosíntesis. Dado que filtran a la ostra alimentos pequeños, imagino que pueden ser tam que también se pueden alimentar de plancton. O sea, um, y si no así cómo diferencian la ostra del fitoplancton del plancton. O sea, yeah. El plancton son como microorganismos también, pero no, no pueden tamaño, hacer digamos. fotosíntesis. Sí,
1: ¿no? bueno y ¿no
0: el... puedes definir brevemente uh -huh. cuál es la diferencia entre fitoplancton y plancton?
1: Ajá.
0: Y en qué el... consiste el tipo este tipo de alimentación, de filtración.
1: Ajá. O sea, el fitoplancton está dentro del plancton, ¿vale? Plancton es todos los, las, eh, los organismos que están, que viven en el océano, en el agua del mar, digamos. Y dentro de eso, pues tienes distintos tamaños de plancton, pero luego tienes, tienes eh, animal y vegetal. Y plancton viene del, del componente vegetal, Fito. que es de algas, de microalgas. Uh -huh y luego tienes el plancton que viene de animales como eh, crías de crustáceos, las Pequeñito, gambillas, crustáceos el krill... Sí, uh -huh. que se me olvida a mí ya el español. Entonces, ahí está un poco la diferencia. Dentro de, de esos dos tienes la diferencia de, de tamaño, que ahí luego ya están todos los mega, migo, mecra, todo, ¿sabes? Acorde al tamaño de ello. Las ostras filtran... Las ostras son como una especie de de malla, de pescar, pero con un, con un filtro muy pequeño, muy pequeño. No solo filtran en fitoplácton, es que eso es lo típico que todo el mundo habla, de, como son ostras y filtradoras, solo comen fitoplácton. De hecho, se sabe ahora por nuevas tecnologías que se usan y demás, que las ostras también co comen un montón de bacterias, de viruses, de cosas que quedan eh, estancadas en la materia orgánica, Uh, y que está todo resuspendido en el. O sea, y, y que está disponible en el océano, digamos, o en el agua de mar. Entonces, pero... la, la preferencia no es solo de fitoplancton y de. ¿Sabes? Sino de que quieran fitoplancton, sino que es más de el tamaño, el, la forma, me refiero a que, que son muy específicas, pero la, por ejemplo, la ostra del Pacífico come de todo bueno de todo de que no son tan kikis mikis pero la la, <risa> la ostra del Sydney Road, que es con la que yo trabajo más son muy específicas o sea que es como un niño que es muy ¿sabes? que no le gustan los guisantes o sabe las zanahorias y lo deja todo ahí y solo busca un poquito la Sydney Rockers activamente
0: o sea, la seleccionan sí. seleccionar por sí. el tamaño de como dices que tienen una red como uh -huh. dijéramos no sí si nos imaginamos que la ostra el, el para Introducir el alimento dentro de su cuerpo tiene una red, imagino que el tamaño, o sea, del poro que tiene esa red va a determinar qué tipo de alimento
1: no, introduce. No, tiene la red para parar lo, las partículas. Y luego esa red que son las gills, ¿cómo se dice gills? Las branquias. La branquias. Um, esa, esas branquias tienen una especie de pelitos que llevan todas las partículas hasta la boca del animal. Uh -huh. Y en la boca tienen lo que se llaman labios de la ostra. Y entre eso y entre. Son una especie de reacción. Prueban tanto la forma como tienen una especie de reacciones químicas para saber hasta qué punto les gusta o no les gusta. Porque dentro desde, del fitoplancton, por ejemplo, con todas las diato diatomeas, los dinoflagelados, uh -huh. las, eh, eh, son muy sí. específicas de las que quieren y de las que no quieren. O sea, que tiene la capacidad de seleccionar las especies de fitoplancton que, que quieren comerse. Claro, o sea, que ahí donde las ves.
0: Me llamo bastante <risas> la atención porque yo he leído cosas acerca de las ostras y veía que, pues, que se alimentaban principalmente de fitoplancton. Porque eso es lo pensaba, que
1: hay sí. plankton
0: con el mismo tamaño cómo las diferencian
1: porque, porque, es, porque es la manera más fácil de es que es muy complicado es que como es tan complicado en general la gente y lo primero que se supo desde siempre sí es que es que filtran fundamentalmente en fitoplancton pero ya te digo que una vez que empiezas a usar eh, otras técnicas o empiezas a mirar lo que muchos, muchas de las técnicas es mirar lo que tienen en el estómago y como no se machacan porque no tienen dientes lo que hacen es seleccionan lo que quieren y lo que no quieren lo sabes, se deshacen de ello y entonces se mira muchas veces. Los pones ostras como en containers que tienes con agua y demás, y las tienes ahí, las das de comer y las ofreces muchas cosas distintas. Y puedes ver lo que se comen en el estómago, lo que desechan. Pero ya te digo que, como no tienen dientes y no se rompen, es relativamente fácil bajo un microscopio ver cuando les das un montón de cosas que es lo que quieren eh, comer y se han hecho muchos estudios de estos y hay... bueno
0: ¿Y el tipo de dieta el que consumen está relacionado con, el, con la calidad en términos de sabor desde el punto de vista de un consumidor pues es, de las ostras?
1: Eso es difícil, difícil de normal saber pero lo que sí el, el sabor de una ostra lo que, lo que sí que le cambia es la salinidad si tú... Por ejemplo, dentro del mismo estuario si comes ostras que están cultivadas más cerca del, de la boca del océano de donde empieza el estuario a kilómetros más arriba que la salinidad baja es muy fácil ver esa diferencia solo por, por eso, por el componente de salinidad pero sí que es verdad que sí, que un poco depende del alga en distintas zonas, puedes detectar no solo el alga, ya te digo, por, también por toda la materia orgánica y otras cosas. Puedes un poco distinguir la diferencia. Y, y las hay, pero tienes que ser muy buena también para, para poder distinguir eso. Pero sobre todo lo de la salinidad es lo más fácil porque como tomamos mucha sal, eso es muy fácil para nosotros el detectar eso. Pero si te gustan mucho, mucho las ostras, puede que, sí, por ejemplo, ostras en en Tasmania, que están cultivadas en zonas más abiertas, cerca del océano, con menos influencia del, del terreno, digamos, tienen un sabor muy distinto a si las cultivas más arriba en los estuarios o en las bahías, donde a lo mejor cuando llueve o, sí, o según el tipo de vegetación, puede que sí ter, terminan con unos... Es, es muy sutil, puedes ver las diferencias, pero tienes que ser muy bueno para detectar eso.
0: Uh -huh. He leído en tu tesis que el crecimiento de la ostra está relacionado con la calidad del agua en la que viven y, y la fuente alimenticia. ¿Sí? Entonces, acabas de comentar que es fácil ponerle en un cubo y ver qué es lo que ingieren y no, porque es lo que dejan o lo que expulsan. Pero claro, eh, si nos... Paramos a pensar cómo medir el tipo de alimentación de muchos animales es como una labor bastante sencilla, ¿no? Simplemente tienes que ver lo que es, o lo que comen y también lo que evaluar la heces o desecho. Pero en este caso, ¿no? En un animal que filtra partícula microscópica y que vive en un medio acuático y que no sé, lo veo que es una tarea bastante complicada, a pesar de que tú digas que es que bastante fácil, ¿no?
1: No, no, el, es complicado, sí.
0: Sí, y puedes ver cómo, cuál es su ingesta y cuáles son los productos de, de desecho que, que desprenden. Entonces, me gustaría que nos comentaras cómo, cómo estudiar el tipo de alimentación que, que tienen estos animales un poquito en, uh -huh. en más detalle y también... Puesto que es que me llamó bastante la atención los estudios de isótopos estables que hicisteis en el Clyde River uh -huh. uh, para estudiar la dieta de la ostra. ¿Nos podías decir por qué usasteis isótopos
1: estables en estos estudios? Sí. Bueno, antes de, antes de meterme en eso, el, sí que es verdad. O sea, yo digo que es fácil, pero no es fácil porque si piensas la cantidad de en cuanto a determinar lo que comen o no comen las ostras o cómo... El, hay, tan, o sea, hay tantas partículas todo el rato eh, presentes en, en el agua marina que aún cogiendo, si, si estás usando ostras en los estuarios, no en, ¿sabes? en un laboratorio, claro. tienes, digamos, como un supermercado lleno de estanterías de posibilidades, ¿no? Entonces también el coger una muestra de agua, aunque las cojas a menudo y demás, ¿sabes? El, el muestrear de, con la frecuencia y con la resolución necesaria para poder, ¿sabes?, contestar lo que una ostra come o no come es complicado, muy complicado. Luego, hay distintas tecnologías y depende un poco, pues, del dinero que tengas, claro, y de, ¿sabes?, para poder analizar esos datos Um, de ahí a que mucha gente, cuando, cuando realmente quieren estudiar esto, usan lo que se llaman mesocosms. Uh, ¿Cómo se dicen? No sé cómo se dice en español, pero uh, son como eh, es um, el, el experimentos eh, controlados, pero de, en, en, en la naturaleza pero controla ciertas cosas, pero no otras. Entonces, es de normal, en lo que he visto en algunos estudiantes que han hecho es que toda una batea de ostras, por ejemplo, han creado una caja inmensa, como un acuario inmenso, y entonces ven, dejan que entre agua por un lado, dejan que salga por otro, tienen no sé cuántas ostras entre medio, cultivando como lo haría cualquier en la industria, y miran un poco lo que entra, lo que sale, lo que las ostras comen, lo que no comen, tienen maneras de recolectar las heces y demás, y de esa manera hacen pues un poco como, sí, o sea, un diagrama de lo que entra, de lo que sale, de lo que se come, de lo que no se come, pero... Para hacer eso conlleva... Vamos, los esfuerzos son inmensos. De ahí la técnica, por ejemplo, que tú mencionas de isótopos estables. Esa es una de muchas porque ahora con la genética te puedes imaginar... Eh, ahora... Yo, yo hice terminé mi tesis en el 2008, o sea, que es que si la hiciese ahora de nuevo... A lo mejor se usaría isótopos estables, pero seguramente me movería muchas de las técnicas genéticas que existen porque, porque es mucho más fácil y, y, y recibes una contestación muy rápida. Pero los, los isótopos estables lo, se usan mucho para cuando quieres buscar el origen o la procedencia de una partícula. o de. Entonces, eh, los isótopos estables son formas uh, no reactivas de átomos y aunque no emiten radiación, pero tienen ciertas propiedades que son como muy fácil de rastrear el origen de algo. Entonces, con lo que digo con esto es que puedo, yo puedo mirar cuál es el isótopo estable de carbono o de nitrógeno en mi muestra de agua y luego puedo ver cuál es el, la, la, la respuesta que recibo de isótopos estables en la ostra y si, se, y si se asemejan o si son similares se dice que la ostra está comiendo de esto, pero si no lo tiene en su cuerpo, es como que no está comiendo de esa partícula. Entonces, es una manera un poco de sin meterte en el detalle de si es la especie A de fitoplancton o B, directamente solo los englobas como en ciertos grupos de productos alimenticios, digamos, o sea, en grupos grandes y no te preocupas tanto de hasta qué especie pero quieres saber más de cuánto y cantidad y calidad de fitoplancton o de materia orgánica. No sé, es como una especie de... Sí, de buscar ciertas signatures. ¿Cómo se dice signatures en español? Um, mar marcas, ¿no? Marcas, exacto. Señales o marcas. Sí, señales, ¿sabes? Pistas. entonces que, que se puede hacer igual con nosotros. Si de repente te ponen ahí toda una cocina llena de distintas cosas y buscan el, la marca del nitrógeno y del carbono, ¿sabes? En todo lo que hay ahí y luego te, te hacen un análisis de sangre eh, días después, digamos que... Bueno, la, ¿cuál es el refrán ese de lo que comes es lo que creces o lo que tienes? ¿Cómo es, es? No sé. Algo de, <risa> lo que comes, lo digamos claro. que todo lo que comes termina en ti y termina parte de tu materia viva. Entonces ah, es, lo, Somos lo que comemos. Somos lo que comemos, eso es.
0: Sí, eso Sí. <risa>
1: <risa> bueno. uh, es un poco basado en eso realmente eso es lo ah. que miras miras cierta y entonces sabes las, las, las marcas de carbono de nitrógeno de ciertos grupos que están disponibles digamos en el océano y miras a ver si las ostras reflejan las mismas marcas si las reflejan uh -huh. y en cantidad puedes ver eh, si las han comido si no o si o, con, o a lo mejor las han comido pero, pero solo las están usando para producir músculo pero no para producir gónada o yo que sé, se aprende mucho de, de esta técnica
0: Pasemos a los factores ambientales que pueden afectar a la producción de la ostra. Pues tenemos por ejemplo he leído que la temperatura del agua la concentración de salinidad comentábamos antes, la materia orgánica y etcétera ¿no? uh -huh. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas para el cultivo de las ostras uh -huh. que consumimos y ¿Y hay alguna diferencia entre el cultivo de las ostras para consumo y el de las ostras para cultivo, para la obtención de, de perlas, o es simplemente como eh, comentaba antes que se le ponía el granito, crear sí. la herida para, o sea, para la diferencia?
1: Pro, la producción de la perla necesita eso, el implementar el núcleo ese con el mando, pero aún así necesitas la ostra perlera crecer, o sea, tiene que crecer. en cuanto a, en cuanto a las condiciones perfectas Digamos que nadie la sabe como tal, o sea, no es que no se sepan, es que cada estuario y dentro del mismo estuario, dentro de la misma bahía, te mueves 10 metros y tienes condiciones distintas porque entre las corrientes internas, o sea, hay ciertos parámetros que son que se conocen mejor, la temperatura, a,
0: gran, a, gr a grandes rangos claro, a
1: la temperatura, la salinidad. Entonces hay muchas veces, hay, o sea, si yo por ejemplo voy a un país nuevo que no conozco y decido cultivar ostras, bueno, lo primero tengo que ver a ver qué ostras se dan ahí naturalmente, ah, porque traer una ostra que no se produzca ahí naturalmente no es una buena idea, porque por muchas razones, pero fundamentalmente porque si no existe es por alguna razón <ríe> y si no tienes las condiciones medioambientales correctas, eh, por mucho que insistas a la ostra no le va a gustar y no va a crecer. Y hay muchas que, exacto, que tienen unas tolerancias, ¿sabes? tienen unos rangos de tolerancia de temperaturas, salinidad, sobre todo, que son muy estrictos. Muy estrictos en cuanto a... O sea, estamos hablando de kilómetros, pero claro, si te, si te traes a una ostra tropical a Tasmania, donde hace un frío que te mueres, por tema no de... Contenta. Claro, en el momento que las temperaturas... En verano a lo mejor aguanta, pero en el momento que las temperaturas del océano bajan, el animal no... No sobrevive porque, porque está habituado a vivir en unas condiciones medioambientales restringidas. Entonces la respuesta de eso es depende de la especie que estés tratando. Y debe, depende de lo que los habitúe. Sí que es verdad que son muy flexibles.
0: Entonces, desde un punto de vista económico o empresarial, en términos de producción, si por sí. ejemplo nosotros quisiéramos cultivar ostras en el océano, ¿cómo se hace el seguimiento de esos cultivos? Cuando bueno, están en sí, el, sí, en el sí, medio ambiente, sí. claro. ya que son animales bentónicos ¿no? que no se pueden mover y que hay muchos factores medioambientales eh, externos que no podemos controlar como la lluvia, los nutrientes, la temperatura, el agua. ¿Cómo, ¿Cómo se hacen las predicciones en el manejo de su cultivo para poder obtener el máximo rendimiento ¿no? de este cultivo? Ajá. ¿Cuál es la proporción de ostras que se producen en piscifactoría comparadas con la proporción que se producen en el, en el océano claro, hoy en vas. día en la industria?
1: Pues para contestarte es que la industria ha cambiado mucho. Ah, la industria ya no está usando tecnología en la que la ostra no está asentada al 100% en el Ventos. Ahora la, lo que se hace es As que esa, esa es una era una manera... En, en muchos sitios todavía sigue, pero está cambiando, está cambiando por muchas razones. Lo que hacen ahora es que, que desde las
0: piscinas,
1: claro, desde que, son, desde que son las ostras muy pequeñas, desde larva a cuando se metamorfosean y ya son una baby oyster que lo llaman spat aquí en inglés uh, y creo que se usa también el término de spat en español. Lo que sí. hacen es que desde muy pequeño ya tienen la, la ostra separada e individual. Entonces, de esa manera, lo que estás tratando son como con mini ostras que puedes poner, ahí decía que si estás en, en zona submareal o lo que sea, los metes como en una especie de cajas o de cestos. Y esos cestos tienen que tener distinta malla para que no se te caigan. Y tal y como van creciendo, esa malla va, va, ¿sabes? va cambiando. Estos días, desde, casi desde que ya son menos de un milímetro, las ostras ya están individuales. O sea, empiezas a tratar con ellas como si fuesen granitos de arena.
0: Ahora que la industria ha avanzado tanto, ¿cuál es la dificultad, la mayor dificultad a la que la, la industria se enfrenta a la hora de cultivar las ostras? Ya que pues, eso, la sí. industria ha evolucionado tanto.
1: Pues depende un poco donde estés, pero si te digo la verdad, no es un problema interno de industria, porque en eso siempre, bueno, siempre se puede saber más, siempre se puede tener mejor tecnología y eso va surgiendo tal y como. Lo que veo que es el mayor impacto es que... Es está incrementando la cantidad de gente que vive en las costas y en las zonas costeras y el impacto que tenemos de vivir en zonas costeras eh, pues tiene mucha influencia en, lo que, en tener un, una industria que sobreviva o no en esas zonas.
0: Pero es por un tema de contaminación, digamos, y también por el tema de que, bueno, que la gente, la población está ocupando un sitio que, al, que antes estaba facilitado para ese tipo de uso.
1: Uh -huh. claro y, y eso sí y tiene muchos impactos distintos digamos sabes que es que un yeah. poco depende si, tiene, tiene, si, había, si antes era una zona natural digamos en la que nadie vivía ahí o que no había una, una industria ni siquiera de agricultura o de digamos la, los impactos naturales cuando llovía pues sí siempre había sabes agua que venía de esos terrenos pero no yeah. pero ya estaban filtrados por la naturaleza por la vegetación y demás Ahora, como queremos vivir todos ahí, la vegetación ya no existe. Lo que tenemos son un montón de tejados y de, y de carreteras en la que fundamentalmente, sobre, sobre todo urbano, el desarrollo urbano es el, es el problema más grande yeah. porque otros se pueden manejar de mejor manera. Pero... Y la, con la mala suerte de que, aunque hablamos de cultivos de ostras en, en océanos, realmente se cultivan en zonas muy cercanas a las costas porque en el momento que empieces a salir, bueno, eh, para piscifactoría, o sea, para cuando se cultivan peces se hace más en, en zonas abiertas de océano, pero en, para temas de moluscos y demás se hacen en zonas más protegidas. Si están más protegidas significa que están más cerca de las orillas y en general, a no ser que estés en una zona de parque nacional o de algo así protegido, significa que vas a tener a, tener a mucha gente o con, mucha, con las actividades que hacemos todos en una ciudad, pero que no pensamos realmente de los impactos que podamos hacer en la industria ostrera, por ejemplo, que depende de una calidad buena de agua, de ciertas condiciones de claridad, de turbidity. Uh, <ríe> eh, no sé, ¿sabes? Que hay ciertos, ciertos parámetros eh, medioambientales que los cambiamos con cambiar el, sí, el, el uh -huh. landscape, digamos, lo que, lo que ocurre en, ¿sabes? cerca de, de la El escenario. Uh -huh. Sí.
0: Bueno, ¿y cuál es el mayor patógeno que tienen las ostras? Háblanos del herpesvirus que afecta a las ostras. Sí, es, bueno, SH
1: 1 o algo así. Sí, que sí. Se, puede, ¿Se puede transmitir este virus a los humanos? Eh, no, no se puede transmitir porque es un herpes que solo afecta, eh, y de hecho solo a, una, a un tipo de ostra, que es la ostra del la, la ah. que he llamado del Pacífico o la japonesa, Crassostrea eh, Gigas. Eh, de hecho, el resto de las ostras, tenemos aquí un estuario, el del Hawksbury, en el que yo trabajo, en que tenemos este problema del, del herpes, este -H -V -H -V -E 1 variante 1, um, en el que tenemos tanto cultivos de la ostra del Pacífico como de Sydney Rock Oyster y solo afecta a, lo, a las del Pacífico. Eh, y es un tema interesante lo que preguntas porque de hecho en Nueva Zelanda cuando llegó este patógeno, o es, es, sí, este virus, lo llamaron directamente porque ya se sabía de Europa, empezó en Europa de hecho este, este virus afectando al, a la industria ostrera y se sabía que era un herpes y lo empezaron a llamar sí, eh, sabe, en las noticias y todo, ostreros perdiendo ostras por, por un herpevirus, virus tú, y solo porque la gente no sabe que realmente están asociados a ciertas especies, enseguida el consumo de marisco en general, no ni siquiera de ostras, bajó un montón. Entonces, cuando el mismo, tuvimos el mismo problema aquí en Australia, la enfermedad esta producida por este virus, no la llamamos ni, ni tocamos el tema herpevirus, la llamamos eh, Pacific Oyster Mortality Syndrome, como un síndrome de mortalidad de la ostra del Pacífico. Por, por no tocar el tema... Eh, herpes virus por, por eso porque porque la gente claro. enseguida es como un herpes yo no me como nada que tenga ¿sabes? y un ahora la gente escucha virus y, y echa exacto. a correr exacto seguro ¿No? <risa> 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 lo mismo entonces ahí la verdad es que aprendimos de, de nuestros vecinos los de Nueva Zelanda El, aquí los ostreros en un año y tres meses una cosa así pueden ya vender una ostra del pacífico porque crece tan rápido y porque como come de todo pero sí, pero entonces el tener el virus este les está machacando porque significa que la, están todavía cultivando la, lo que, la, la ostra de Sydney, la Sydney Rock Oyster, pero esa como crece más despacio y porque también es muy especialita con lo que come, con lo que no y con las condiciones medioambientales um, significa que tienen que esperar tres años para poder vender una ostra. Entonces si, si tienes un negocio Mm. Digamos, Quieres algo que puedas venderlo lo antes posible para ganar tu para beneficio que sea rentable. Obviamente. Claro. Mm. ¿Y cómo
0: analizáis la calidad de las ostras para que sean óptimas para el consumo para humano? El o sea, consumo. ¿Cuáles son los patógenos que pueden.? Pues las ostras fundamentalmente.
1: Las enfermedades. Sí. Exacto. Fundamentalmente, los se hacen muchos test en general, pero el que se hace más rutinario es de bacterias. Sobre todo E. collars y, y, y fecals, y no sé cómo, fecal coliformes.
0: La bacteria Vibriosis. Sí, exacto. Vibrio. A, vibrio un vibrio que, vamos, que produce la enfermedad de Vibriosis.
1: Uh -huh. y, sí. y
0: tengo entendido que es la más dañina para nosotros, para el ser humano. Sí. No sé cuántas personas afecta en Australia y en España.
1: Eh, yo no tengo mucho los números. Aquí en Australia, con suerte, no afecta tanto por el tipo de monitoreo que, que se hace, digamos. Pero uh -huh. ese tipo de... Se mira el vibrio, pero no se mira tanto. Porque, uh -huh. eh, porque se sabe que solo ciertas, ciertas zonas de Australia... O sea, se hace rutin monitoring, pero se sabe qué zonas son más que tienen más tendencia a que el vibrio esté esté presente. Pero por ejemplo, en Estados Unidos tienen un problema inmenso porque una ostra desde que sale del agua, desde que la cosechan, tiene que estar a una temperatura tan mínima mantenerla todo el rato hasta que llega al mercado para que no desarrolle ciertas especies de vibrio porque te pueden, vamos, machacar. Y sí, son mortales. Aquí en Australia tenemos la suerte de que esos, tenemos vibrios y problemas de vibrios, pero no tenemos ese nivel. Tenemos más problemas de temas relacionados bacterias más relacionadas con la diarrea y cosas similares pero la, el único problema que tenemos de, de toxinas que nos puedan, que, no, que, puedan ser, que puedan matar al ser humano son en, te, en temas de alga tóxica. Y por eso se hace también, ¿sabes? cada dos semanas se, se colectan, o sea, se recogen muestras de agua y se están continuamente mirando eh, si las especies de algas de fitoplancton pero tóxico y se hacen pruebas de, de las ostras como tal de si tienen sabes ciertas toxinas se busca, se busca con un espectrofotómetro y muy bien no sé cómo se hace sabes la, la, cuál es la tecnología pero los los están continuamente mandando ostras lo mismo o sea muestras tanto de agua como de como de, de ostra para que sí para asegurarse de, de que no hay ningún problema, vamos, porque es lo último que quieres. Porque en el momento que alguien se enferme mal, ¿sabes? De ostra, te daña a la industria, da igual dónde, es, sí, eh, no, no se lo pueden permitir si realmente quieren claro. seguir.
0: A, bueno, obviamente, aparte del daño humano, ¿no? Sí, de, sí. De
1: la no, claro, de... claro, pero por eso. Porque en el momento que, aunque solo sea una persona cogiendo... Tuvimos un problema aquí en Australia en la zona de Wallis Lakes, que está al norte, en la, como a tres horas al norte de, de, um, de Sydney, y mm -hmm. hubo un problema de, en el sistema de desagües, de un tra de una mm -hmm. tratamiento de, de aguas, en el que se contaminó una, una tubería con otra y no sé qué, y al final, sin saberlo, de repente terminó en una zona donde, donde había un montón de ostras que se estaban cosechando. Y aunque se habían muestreado, justo ocurrió, ¿sabes? Justo fue, fueron muy, fue muy poca gente, pero justo ocurrió entre una muestra de agua y una muestra de ostras y la siguiente, pero estoy hablando de horas. Y eso conllevó a que hubo, no me acuerdo si fueron como unas 15 personas que terminaron con hepatitis B y C. Y, sí, y eso dañó un montón a la industria. Y yo creo que de eso... Se tardó como unos 10 años en recuperarse a nivel Australia. Así que saben los ostreros perfectamente que no se, vamos, tienen que estar continuamente mandando muestras y chequeando todo. Yeah. Pero muchas veces no es, como digo, no es su culpa. O sea, es que están, están cultivando ostras en una zona en la que todos nos bañamos, jugamos, vamos en barco, vivimos. O sea, que realmente todos tenemos. Tenemos un, nuestro granito de arena para contribuir a que, a que esto no ocurra. Lo que pasa es que si no, si no conoces un poco el tema no te das cuenta, ¿sabes?, de la influencia que puedas tener. Bueno, el coche el de tu gobierno es el que tiene que
0: poner las medidas necesarias, las legislaciones necesarias para poder cultivar ese tipo de alimentos. Sí, bueno, alimentos eso animales que serán luego alimentos sí. para el consumo humano.
1: Eso, eso existe y tenemos un montón de datos, el problema, es cuando, la
0: industria.
1: Claro, el problema es cuando de repente algo cambia o de repente algo sale mal, entonces mm -hmm. ahora ya hay un montón de sistemas para notificar cualquier tipo de problema, entonces en el momento que hay un problema de, en desagües, de cloacas o lo que sea, en el momento en nada, estos días con la tecnología y con todo, todo el mundo lo sabe, bueno todo el mundo, la industria y, y el gobierno y demás, entonces se para eso muy rápido. Pero antes era más difícil, el, ¿sabes?, el pasar este tipo de información. Mm. Uh -huh.
0: El patógeno más común es el, las algas tóxicas.
1: Bueno, según, global global es global. El, a nivel global es el vibrio, como tú dices. A nivel, okay. Aquí en Australia, como no tenemos tantos problemas de vibrio, el problema que tratamos más es de alga tóxica y de, y de bacterias relacionadas... Um, sí, con no sé, lo que llamo el E. coli de diarreas y demás. Distintas
0: cepas de sí. eh, Escherichia coli, ¿no? De uh -huh. E. coli. Okay. Uh -huh. Del alga tóxica, yo te, tenía entendido, no sé si, si tenía entendido bien o mal, que el alga tóxica, que de por sí el alga no es tóxica, lo que es tóxico es la concentración de algas. ¿no? Que a lo mejor hay una flore, eh, o sea, hay una subida de nutrientes, entonces las algas están ahí feliz de la vida, crecen más. ¿no? Y claro, las la ostras están ahí en bufé libre, claro, se pegan en el banquete y luego ya nosotros <ríe> comemos la ostra que está...
1: Claro, aquí en tema, en tema de. Sí, en tema de alga marina, que son el fitoplancton de lo que hablábamos antes, tienes uh -huh. especies que son tóxicas y especies que no son tóxicas. Pero luego dentro de las tóxicas tienes las que son tóxicas para la ostra, que no son tóxicas para nosotros, sino que la, a la ostra la contamina, digamos, o la, la reacciona con su sistema bioquímico o algo, ¿sabes? Interacciona de esa manera. O, pues, o las ostras. Dos. Los dinoflagelados, las que son. Hay ciertas especies de todos. Tenemos tanto diatomeas de todo. Es que es súper complicado porque como hay tantísimas especies de fitoplancton yeah. y sabes, entonces, pero ya sabemos de cuando tenemos mortalidades masivas. Después te pones a mirar los nutrientes, las algas, empiezas a mirar un poco de qué va. Sabemos que ciertas especies son muy malas para las ostras, que no, que no significa que sean para nosotros, pero luego hay otras en que las ostras pueden digerirlas perfectamente y exacto, acumularlas, porque como filtran y como haya muchas de ellas, por lo que sea, porque haya un bloom, porque de repente haya, haya llovido y haya más nutrientes no o porque haya habido upwelling y… sabes. Cierta, estoy hablando solo de ciertas especies pero es que cuando las condiciones son correctas las algas se reproducen tantísimo y tan rápido que se duplican al día entonces en nada puedes tener un bloom inmenso aunque tengas todo el océano con, you ¿no?, know, cientos de especies de fitoplancton, un es una, una de ellas evolución. puede ser, una. sí, un bloom es un, sí, un incremento rapidísimo, pero puede que sea solo de una especie y si es esa especie sola y es tóxica para nosotros… De ahí a que las ostras pueden acumularlas si, si a ellas están felices de la vida porque, ¿sabes? Yo qué sé, es trocitos de chocolate que se van metiendo. Um, claro. Y
0: cuando... El crecimiento... Aquí el bateo, claro, bueno.
1: y les encantan y de hecho cuando uh -huh. hay blooms de, de, alga to, de algas, en general las ostras crecen un montón porque, claro, hay de lo que les gusta. Pero ahí es donde el monitore... El, ¿Sabes? El, el muestrear es muy importante porque... Porque puedes parar eso, o sea, el, ahí es donde se hacen las pruebas tanto de agua como de ostra y si sale que cierta to en la ostra si sale que cierta toxina, eh, sabes los niveles de esa toxina son más altos y se sabe cuáles, ya um, pues no las dejan, sabes, el cosechar y, y pero de normal empezamos más con el agua, Si ya empiezan a porque empiezan a siempre hay números ahí bajos y las ostras pues y eso y como tú dices pueden comer de eso y nosotros no las podemos comer sin que nos afecten. Pero si suben de cierto límite, una vez que sabes, en cuanto a, a densidad y en cuanto a nivel y acumulación, ahí es donde nosotros nos los digerimos también y nos ponemos malos. Pero el ponerte malo puede que te pongas malo, tanto de diarrea según las tóxicas, las toxinas, pero también puede que te afecte a tu sistema nervioso, que es el más importante. Entonces, si te afecta el sistema nervioso, dejas de respirar, por ejemplo. O hay otras que te afectan directamente al cerebro y a muchas ¿sabes? reacciones que tenemos de cerebro. Es, sí, cada vez que lo pienso y cada vez que recibo las muestras de vuelta, estoy siempre mirando, ¿sabes? Tal y como me llega el email, es lo primero que miro, porque no me puedo arriesgar ni siquiera un, una hora. O sea, yo en el momento que recibo esos, esos resultados, tengo ya que... Que mirar. Actúa rápido. Sí, sí, obviamente. porque si no en nada sé que ya yo ya voy tarde, digamos, porque de cuando cogí la muestra, cuando la mandé, cuando he recibido la respuesta, aunque ahora la tecnología la ya está mejorando y cada vez la res las respuestas de estos tipos de análisis son más rápidos, pero ya voy tarde, pero la digamos. la cadena va, va mm. siguiendo
0: y, claro, tienes que actuar rápido. Sí. Bueno, ¿nos puedes decir en tu
1: día a día, en
0: tu investigación de campo, qué es lo que haces?
1: Bueno, yo en mi día a día tengo, tengo días que son de oficina total delante del ordenador, que no me gustan nada, no pero gusta hay que nada la
0: forma que lo dices. mundo,
1: <ríe> y luego tengo un montón de días de los que sí, estoy fuera, y yo tengo la suerte de, como trabajo en el estuario de Hawkesbury y el ayuntamiento tiene un barco, pues paso bastante tiempo en un barco, y porque la única manera de llegar a sitios o de recoger muestras o de es por barco porque no puedes llegar de otras maneras entonces uh -huh. eh, no me puedo quejar cuando hace buen tiempo pero también cuando llueve y cuando hace malo también tengo que estar fuera o sea que tiene de uh -huh. sus pros y sus cons y en invierno yeah. cuando hace frío también tengo que estar sabes a las 6 de la mañana en el barquito que vamos que hace una rasca que aquello no hay manera de sabes de calentarse hasta las 12 de la mañana pero, um, pero sí eh, y también un poco mis días dependen mucho porque yo, yo tengo, o sea, tengo cosas que hacer digamos, y que me organizo pero también salen muchas cosas totalmente cuando de repente hay un incidente de polución o cuando de repente yo que sé hay eh, yo que sé una casa se ha desmoronado o de repente se ha roto un, yo que sé, una tubería de algo pues según lo que sea y tal, te, yo tengo que estar ahí para intentar solucionarlo o para reducir los impactos um, a, la, a la industria ostrera porque las tengo en el Hope street pero también tengo otras industrias eh, de las que eh, recogen gambas, uh, tengo a la gente que, es, que nada también, entonces me tengo que asegurar de que la gente no se ponga enferma. Entonces hay muchas veces que es un, vamos, que no tengo tiempo ni, vamos, ni de ir al baño, digamos, pero... Pero luego hay otros días en que todo está más organizado y hay mucha actividad así, más rutinaria. Y... Pero vamos, que no nunca pares, se sabe. Porque
0: esos días le, da, le das duro al israp <risa> organizando <risa> cosas.
1: Sí, no, aquí yo nunca me aburro, no, te puedo asegurar. No, no te aburre, no La te aburre. gente dice, yo no tengo hijos, pero la gente es como, ¿y qué haces con tu vida? Digo, pues no sé cómo contarte, pero vamos, no <ríe> es como da, todo. Me da <ríe> es dar, yo creo que es dar prioridad y vas haciendo, sí. Pero incluso en el trabajo, todos los, o sea, la, todos los días tengo que ir dispuesta, aunque tenga un día de oficina, nunca me he visto... Ya suena así un poco, pero siempre tengo que ir vestida de campo y directa porque en cualquier momento voy a tener que salir. Voy a tener que salir y a lo mejor voy a tener que montarme en un 4x4 y tirar para arriba por campo para llegar a un sitio de, yo qué sé. O me tengo que ir directamente a un barco y, ¿sabes? y salir a recoger a alguien o a... Sí. Pero, bueno, si, pero me encanta. Si algún día,
0: si algún día necesita a alguien para ir en el barquito, yo me ofrezco una
1: <ríe> Siempre tenemos voluntarios, Carmen. Y para comer las ostras también. Sí, sí. <ríe> no, mira, eso es algo que queremos organizar con SRAP y lo tengo que... Sí, lo mismo que hacemos unos, unas excursiones impresionantes de astronomía, porque tenemos un socio que es impresionante con temas de astronomía. Ahí, ahí es algo facilísimo de hacer también y quiero organizarlo con la asociación, porque estos días casi todos los ostreros tienen otros negocios, no solo producir ostras, tienen negocios tours, porque al final tú comes ostras si conoces la industria y si sabes más de ella... Hombre, si no te gustan no las vas a comer, te lo digo ya, pero yeah. si sabes de algo tienes como más interés y, y aunque no sea el comer ostras, aunque sea el saber más de ellos y el cambiar tus hábitos de día a día por aquello de ayudar sabes a, a una industria que, que al fin y al cabo está al final de la cuenca hidrográfica donde vives, sabes um, yo creo que sí. Uh -huh. que, que eso lo vamos a organizar con para llevar a la gente y a otros y para que la gente sí, pero vamos, a todo el mundo le gusta también si te gusta a otras el comerte alguna austrita o sea que
0: Pues nada, yo <risa> allí estaré sin, sin ninguna <risa> <Claro>. duda <risa> Bueno Ana ¿Cómo, cómo unes y diriges el trabajo de investigación con, con tu participación en la industria eh, y, y a la vez bueno imagino que también tienes que estar en contacto con el gobierno o... Sí. ¿Cómo, ¿Cómo unes todo? Porque, claro, normalmente vemos investigadores que están en las universidades o en la academia o gente que está en la industria y está en la industria. Son pocos los casos los que se combina el estar en contacto con academia e industria, uh -huh. pero también, además, con el gobierno en el tipo de, de puesto que tú tienes. Y, pues, Bueno, sí. he visto también que, que había sido... ¿O que eres directora, directora del Select Oyster Company?
1: Ajá, sí. Bueno, pues, cuéntanos ¿tú sí. No sé. <ríe> eh, Bueno, primero sobre el cómo conectar un poco, ¿sabes? La investigación, academia, el gobierno. El... Yo, viniendo de academia y ahora trabajando de funcionaria, no es muy habitual. De, por ejemplo, de todo el ayuntamiento, eh, creo que tres... Tenemos doctorados, solo para que te hagas una idea. Entonces, digamos ¿El que la gente es
0: alto o bajo. ¿El qué? Perdón. En un ayuntamiento, imagino que el RAT, que la proporción es alta, No, 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 no bajísima. Bajísima. O sea, bajísima en cuanto a que no quieren dar... Ayuntamiento, o, los ayuntamientos de España no creo que estén plagados de, de doctores.
1: No, exacto, perdona, a eso me refiero, aquí tampoco, o sea que somos... No, a eso voy, o sea que somos... <risa> me, refiero, me refiero bajo en cuanto pero a que Yo
0: tenía un concepto... No, 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 complicado.
1: bajo en cuanto a que al fin y al cabo somos funcionarios, da igual en qué país estés, que esto de funcionario yo creo que es, es digamos, igual en todo el mundo, um, pero sí que es verdad que si vienes un poco más desde el mundo académico, Vienes con otra mentalidad totalmente distinta. Tú lo sabes también que trabajas en industria y como académico te tienes que valer todas, te las buscas todas, te, o sea, siempre vas a pedir ayuda, pero primero la encuentras tú o intentas encontrarla. Um, y entonces, yo viniendo desde academia significa que tengo ya, yo ya tenía los contactos hechos o medio hechos. Entonces me es muy fácil. Cuando yo tengo un. cuando yo no cuando, cuando hay algo que tengo que responder y que no sé. No, o sea, voy a, voy a mirar distintas fuentes de información pero voy a ir a las universidades y a los académicos y no, y no me da corte, digamos o no, mientras que hablo con otros eh, compañeros y como no tienen a lo mejor ese contacto o ven a la academia como muy separada o muy en distinto área ¿sabes? no piensan en pedir ayuda sabes de, de académicos, por ejemplo y a mí, primero porque tengo los contactos, segundo porque me encanta y segundo porque sé cómo funciona. O sea, y lo único es que yo desde siempre que he hecho también investigación en academia, siempre la he hecho muy aplicada. Entonces yo siempre he estado trabajando en temas de ostras, yo siempre he estado trabajando con la, con la industria ostrera, así, lado a lado. Los ostreros desde el primer día. Yo tenía que, enterar, tenía que entender su posición, cómo cultivan ostras, cómo ganan el dinero, cómo, ¿sabes?, para, para el poder contestar a preguntas que les pueda ayudar desde un punto de vista financiero social o lo que sea. A mí, aunque me guste, pero estudiar, yo qué sé, la larva de la ostra en no sé dónde, solo desde un punto de vista ecológico y medioambiental, pero sin ninguna aplicación, pues sí, no me importa, pero no me motiva. A mí lo que me motiva es el poder invertir, ¿sabes?, eh, tiempo en algo en el que luego vea la parte uh -huh. aplicada o que alguien pueda usar esa información. Y eso siempre ha sido... Claro, sí.
0: normalmente la, en las muchas becas de investigación, para que te las den, te piden mucho cuál es la aplicación, ¿no? Sí, pero luego investigar.
1: hay mucho proyecto académico que así es como lo justifican en las becas, pero luego no lo llevan. A la parte a aplicada. O sea, o... Lo que se
0: escribe en la beca y lo que se lleva a cabo, eso ya... O, no lo
1: o a lo mejor sí, lo piensan y dicen, ah, pues aquí está, aquí te doy una solución. Y es como, pero tú lo has hablado con la gente que va a usar esa, ¿sabes? Esa solución y les funciona o... Porque si no entiendes... Porque eso es lo que me pasa, sigo, yo sigo supervisando a muchos estudiantes que están haciendo cosas con ostras. Y lo primero que hago, me da igual que si alguien que vaya a estar en un laboratorio todo el día y que no vaya a haber una ostra en vivo y directo, o sea, yo quiero que esa gente entienda de dónde esa ostra viene. Y es muy importante, y me da igual que estén mirando a la encima, no sé cuándo, que realmente da igual dónde esté la ostra, dónde no esté, o quién sea el ostrero. Pero esa conexión es muy importante porque cuando luego dan recomendaciones, esas recomendaciones se tienen que dar desde un punto de vista aplicado y que tengan sentido. Si no tienes esa información, Sí, das unas recomendaciones, pero al final no son viables y yo lo veo un poco pérdida de tiempo, ¿sabes? Y entonces siempre claro. intento que esa conexión ocurra, pero um, sí, así que un poco yo he tenido suerte de que como viniendo de academia, pues más o menos tenía las conexiones ahí y si, y si no las he tenido, ya te digo, mira que he dejado ya la te academia. Las,
0: te la he buscado.
1: Sí, hace 10 años y sigo recibiendo que supervise a estudiantes y demás. O sea, que como ves, da igual que siga de funcionaria y que no esté tan metida en academia. O sea, sigo porque, porque sigo colaborando con mucha gente y seguimos escribiendo papers y recogiendo muestras. Y, pero ahora desde mi, desde mi punto de vista, si me voy a meter en un proyecto como ese... Con, con cualquier proyecto tiene que ser aplicado, yo tengo que tener una respuesta, o sea, o la pregunta tiene que ser de algo que necesite para poder, sí, mejorar, yo qué sé, la, la, la calidad la para o la nadar las... o para, sí, para, para que la uh -huh. gente nade en una zona sin o en, sí, o en tema de ostras para que la industria eh, salga para adelante y sea sostenible y sabes y, sí, y gane más dinero que al fin y al cabo. El tener una industria viable en un estuario significa que, que tienes unas condiciones muy buenas de, de, de calidad de agua y de, sí, y de todo. Si no tienes esa industria, significa que algo no va bien.
0: ¿Y cuál es el reto que más te motiva ahora, Ana?
1: El reto que más... ¿Esto es personal? Desde el punto de vista de... No, no. Desde el
0: punto de vista
1: laboral. Pues. La sí. ah, el reto, el reto, el reto. Oh no sé bueno el, estos días es que como estamos tan liados para mí el o sea el, el leer cosas nuevas y el entonces me cada vez que pienso en nuevos proyectos o en nuevas aplicaciones o ahí están las conferencias y otras cosas pero Siento que no tengo suficiente tiempo para, ¿sabes? Cuando estaba en academia tenía un poco más de tiempo para leer y para ver qué es lo que ocurría aquí y ahí. Ahora sigo recibiendo los está? emails, sigo recibiendo lo que se publica, pero no tengo tiempo tanto de leerlo. Entonces veo solo el título y a lo mejor me meto y veo un poco el, el, el sumario, digamos, de qué va. Y digo, y esto lo tengo que leer. Y tengo una carpeta que es vamos, claro, larguísima para poder... Y yo creo que el no hacer eso significa que me limita mucho también lo que puedo hacer o no hacer porque tengo mucha suerte de aún trabajar en un ayuntamiento y trabajar de funcionario. Mi jefe tiene un doctorado, o sea, que viene de academia y mientras yo haga lo que tengo que hacer en tema del de, de, de trabajo que tengo que hacer en cuanto a, sí, el día a día, me da mucha flexibilidad para poder meterme en temas de investigación. Sobre todo porque sabe que yo siempre voy a buscar la parte aplicada. entonces el no tener eso y el ser más, más ¿sabes? El tener más información para el pensar a, a dónde me meto. Llevo uh -huh. ahí unos años en los que no estoy haciendo tantas cosas nuevas. pero y el Creo que es, es
0: el buscar más tiempo, ¿no? Sí. Y, para poder introducir en tu, en tu cerebro información nueva para poder crear nueva idea.
1: Bueno. Entonces, y por eso me encanta... Eso. Sí, me encanta el estar en swap o en otras asociaciones porque sí, in, en, mientras nos tomamos una cerveza juntos después de una reunión o lo que sea, no, nunca sabes. Siempre, siempre sale algo, siempre sale algo interesante que luego entonces sí que busco tiempo para leer. Pero eh, sí, estos días yo creo que es eso, el tiempo, el, el buscar nuevas ideas... Porque muchas veces tienes que tenerlas un poco claras para llevarlas a cabo. No puedes empezar así solo con, ¿sabes? Con un poco una idea de algo, pero no haberlo pensado en condiciones y haber leído. Si no, uh -huh. la gente ya te dice que sí, que sí, pero, ¿sabes? No se involucran. <risa> um, no sé, a lo mejor es eso. Pero sí, pero no sé. La verdad es que no me puedo quejar desde el punto de vista laboral. O sea que... ¿Qué es lo
0: que más te gusta de tu trabajo?
1: Um, lo de tener esa variedad de sí, de tanto oficina como fuera, como sabes, no tengo mis días, no tengo ningún día aburrido. O sea, es que, aunque lo quiera tener, es que siempre sale algo. Um, y la parte de, como digo, como siempre está aplicada, siempre tengo o a residentes que, con los que trato continuamente, que siempre, yo que sé, siempre me sorprenden de alguna manera, um, o a industria como la ostrera o, o los chiquillos que están ahí eh, pescando gambas, o eh, son tan, no sé, como, como tenemos muy buena relación... Eh, es, no sé, te metes mucho en, en el carácter, en cómo son y el ayudarles. Y, entonces, cuando les estás ayudando, no estás ayudando a un ostrero, estás ayudando a un ostrero amigo o colega. Y, no sé, sé esa parte me gusta mucho porque... Sí, porque y ellos lo saben y lo agradecen y colaboramos de esa manera de una manera muy fácil sin ser forzada o, y esa es la parte yo creo que más me gusta. De lo que ¿Y amo. cuál es
0: el? Sí, claro que sí. ¿Y cuál es el reto que, que, que te enfrentas ahora que pues que te trae de cabeza o que no te gusta tener y cómo podrías mejorarlo? Um, no sé los porque claro, en temas de investigación tú al colaborar con otros científicos imagino que tienes esa suerte de no tener que estar buscando financiación para claro. subsistir, bueno, etcétera. etcétera. O sea, que tienes no,
1: financiación es una buena. De, mm. de, los, de los dos mundos, ¿no? No, de hecho financiación es una buena porque siempre sin, sin dinero y sobre todo yo aquí en el ayuntamiento tengo un budget muy muy limitado porque a mí el, budget, el, el dinero que tengo viene de, de la gente pagando las rates, no sé cómo se dice, o sea, de, por vivir aquí para pagar La para ríe. el ayuntamiento, o los servicios y demás. Uh -huh. Entonces, hay, hay un componente muy pequeño para el tema de medio ambiente, pero somos muchos. Entonces, yo siempre tengo que estar pidiendo becas, o sea, no para mi uh -huh. salario, que eso está bien, pero sí para seguir en proyectos. Uh -huh. Y una vez más, para seguir en proyectos, tengo que tener buenas ideas, porque si voy a hacer el mismo proyecto que ha hecho el vecino, pues no me lo van a dar, ¿sabes? No me van a dar, digamos, uh -huh. dinero a mí. Pero, pero sí, um, dinero puede que sea una de ellas. Comunicación estos días. Hay un montón de gobiernos aquí en Australia, sobre todo. Hay un montón de niveles de gobierno distintos, con un montón de grupos distintos, que está genial, pero que a la vez no nos coordinamos. No, ¿Sabes? La comunicación, mira que con la tecnología debería de ser facilísimo, pero no hay manera. No hay manera de, de comunicarse de una manera, ¿sabes? un poco, sí, directa y sin perder el tiempo o compartir. Casi que igual,
0: ¿Cómo, ¿Mm? ¿cuál es la diferencia entre la empresa ostrera en Australia y en España? Porque suena un bueno, poco Bueno, no, no, no? yo estaba, eh, estaba también, pensando
1: ¿no? más yo desde el ayuntamiento en temas de ostreros, te puedo asegurar que yo creo que ahí tienes... Tienes ahora los jovencillos que están entrando en la industria, que vienen con la tecnología y, ¿sabes? Y están más, y sí, que si móviles, que si apps, que si, ¿sabes? Ahora ya no escribo nada en un papel, uh, todo está, ¿sabes? En, en, en la nube o en cier con ciertas aplicaciones, con ciertos programas. Y tienes todavía, porque aquí tenemos un montón de generaciones al mismo tiempo, y tienes todavía el que escribe todo en una pizarra en, el, en, en la zona donde trabajan, ¿sabes? En la caseta donde trabajan. O sea, que ahí tienes... Y eso ocurre cuando, cuando visito a, ¿sabes? a ostreros en otros países, porque siempre, como me gusta, siempre busco y siempre tengo contactos y voy a verlos. Um, en eso tienes un poco de todo. Y un poco depende del nivel del negocio y depende de... Porque tienes también... Lo bueno de los de ostreros los es que puede ser un... Puedes tener un negocio enano, 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 que sea familiar casi, que sea un hobby. O puedes tener el negocio, ¿sabes? Va, eh, inmenso en el que estás, vamos, produciendo y ganando, pero vamos, con respirar. O sea, que tienes, tienes todas estas opciones en el mismo sitio, en la misma, o sea, que todo es un poco de mentalidad y cómo bueno eres y de cómo inviertes y de cómo manejas, ¿sabes? El producto y el marketing y... Entonces, en el, eso no hay gran diferencia de España a Australia si te, en cuanto a tema de los ostreros. Tienes un poco de todo.
0: ¿Y el rango de beneficio de la producción con respecto a la venta?
1: Pues ¿Es muy grande o
0: las ostras son tan... Pues depende, son, te son puedo caras, asegurar. Es un producto caro, es caro porque, porque evidentemente de todo el, el tipo de la producción es tediosa uh -huh. y de 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 tener una serie de controles de calidad etcétera,
1: etcétera, como comentaba antes Sí, es caro pero tampoco es tan caro si lo piensas, o sea en general, sobre todo aquí en Australia, en España esto es un el, el pescado y demás es mucho más barato, pero aquí los precios del pescado están, vamos, carísimos o sea, te de, de compensa a comer carne casi mejor que pescado, ¿sabes? aunque la carne también está cara pero, y es de buena calidad, pero el pescado sí, está carísimo aquí um, Sí, el el beneficio, una vez más, te puedo asegurar que, que tengo desde el ostrero que, que te puedo asegurar, vamos no llamaría multimillonario, pero que, que vamos, que, que gana ya tengo con retirar. Relax. Y tengo al que al que, no, al que no sobrevive, vamos, al que. Y una vez más, es que es un poco, es todo, es in inversión. Si sí, también la zona en la que estés puede que hayas tenido mala suerte y te hayan caído tres. ¿Sabes? Tres eventos de lluvias o de enfermedades o de algo seguido, ¿sabes? Pero en general yo creo que es más una mentalidad de negocio. Si tienes tu, tu negocio bien establecido y organizado, estás, ¿sabes? Estás más seguro, tiras más para adelante... Inviertes, hay muchos lustreros que no invierten porque es como para te voy a comprar, ¿sabes? Eh, algo nuevo si esto sigue tirando para adelante. Sí, claro, pero tardas como cuatro veces más en hacerlo, ¿sabes?, con, con el equipamiento antiguo. Entonces, sí, sabes, Ese, esa mentalidad de sí, tengo que invertir esto, pero lo gasto, sabes, pero, pero en tres años lo he pagado. Eh, no, no. Eso, tenemos muchos lustreros que eso no lo ven siempre. A lo mejor porque, claro, no tienen tanto dinero, entonces no es tan fácil comprar, ¿sabes? O invertir en, en su propio negocio. Pero es interesante porque es tu propio negocio, entonces quieres sacar lo más que puedas, pero muchas veces tienes que crecer también para ganar más. Y hay muchos que lo quieren mantener a un nivel pequeño y familiar. Y ahí es más uh -huh. difícil. El, sí. Así que hay un poco de todo. Mm, sí. Pero vamos, que puedes ganar dinero de vender ostras. También puedes perder mucho, pero puedes ganar mucho.
0: <risa> claro, hay, hay ciertos riesgos
1: Uh -huh. Bueno, ¿te
0: gustaría decirnos algo a, a mí y a los oyentes que te escuchen antes de terminar la entrevista?
1: No sé, solo decir a todo el mundo que gracias por escucharme, que lo siento mucho si he metido algún Spanish English ahí, de, porque llevo muchos años aquí <risas> y afuera de España, um, y decir que si nunca has pensado en no comer ostras, sino el que hay detrás de una ostra, que muchas veces com compramos cosas o hacemos cosas, pero no pensamos que es lo que hay detrás de eso, pues... Siempre vas a tener, algún, en, si vas por la costa y se si te gusta y demás, siempre vas a encontrar alguna zona en la que vas a poder tratar con ostreros y el ir a verlos o el conocer más de ellos o, o escuchar podcast como este y el, y el aprender de ellos, uh, sí, no sé, el... Sí, no tengo realmente mucho, aparte de sí, que el, el, el cultivo, por ejemplo, cultiva el, el comprar ostras o el, el consumir ostras comparado con otro producto de acuicultura, que eso no lo hemos hablado. Por lo menos es un producto muy sostenible porque a las ostras no hay que darlas de comer. Así que comen lo que hay en la naturaleza. Así que es una de las maneras más sostenibles y ecológicas en las que puedas sabes, producir un producto alimenticio. Así que por eso también es otra de las razones por la que estoy más interesada. A mí a lo mejor me metes una piscifactoría o, ¿sabes? Ahí veo otros problemas medioambientales un poco más... No digo que no se necesiten porque, porque hay que también cultivar pescado en acuicultura y hay distintas maneras de producirlo, pero sí, pero ostras, vamos, aparte del impacto de ir en barco que tengamos en cuanto a quemar, eh, gasolina para llegar ahí en el motor del el resto vamos, casi todo es eh, ecológico y, y muy, muy verde
0: <ríe> bueno, estupendo claro que sí, muchísimas gracias doctora Ana Rubio por haber <ríe> hecho la entrevista aquí en Bailando con Ideas y como compañeras que somos espero poder celebrar la entrevista y tomarme unas ostras contigo Sí, claro, Al cuando sea,
1: Carmen. <ríe> y muchas gracias por la invitación. <ríe>
0: nada, <ríe> Espero que
1: a los oyentes les guste lo que hemos estado hablando hoy.
0: Bueno, y esto ha sido hasta hoy. Espero que hayáis disfrutado de la conversación y lo hayáis pasado estupendamente bien. Si os ha gustado la entrevista, podéis compartirla con aquellos que penséis que la puedan disfrutar. Si queréis ponerle cara a estas voces, Podéis ver la entrevista en YouTube o YouTube e ir a mi página web www.bailandoconideas.com para poder obtener más información, notas del podcast o recibir las novedades de los últimos episodios. También me podéis escuchar en Spotify, en ebox o seguirme en las redes sociales como en Instagram, en Bailando con Ideas, Twitter, Carmen-S-P o en Facebook en Bailando con Ideas Podcast. Ahora sí que sí, me despido, mentes curiosas. Hasta la próxima y, mientras tanto, dejemos al mundo correr. Pero recuerda que el tiempo se pasa y la vida no espera